0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Soda Remaja. Aduh, ini vibesnya tiba-tiba kayak sedih gitu ya, soalnya ini last podcast kita nih dari Viorir21. Aduh, sedih banget nih kalau dipikir-pikir, eh tapi nggak boleh sedih terus, gimana kalau kita mau fundikit? Karena tema podcast kali ini itu super menarik, dan aku yakin banget nih kalau ini relate banget sama kita sebagai sesama remaja, yaitu tentang kelabilan di masa remaja. Hmm, penasaran kan? Oh iya seperti biasa di sini kita tetap berlima ada
1: Hai semua aku Aural
0: Hai semuanya aku Ayrin Hai semua aku Altea. Hai semua aku Fani Hai semua aku Yovita. Dan yang paling spesial nih, sekarang kita ada bintang tamu nih, seorang guru yang gaul banget. Selain itu dia juga asik banget nih, ada Bu Karin. Hai Bu Karin. Hai Ayrin, Aurel, Yovita, Altea, Fani, dan semuanya. Nah Bu, di podcast kali ini tuh kan kita akan ngebahas tentang kelabuhan remaja nih ya. Yang kalau mau bikin keputusan tuh kayaknya mikirnya lama banget gitu ya Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak tuh kayak mengalami kesulitan gitu dalam membuat sebuah keputusan dalam hidup Ibu? Uh, selain itu ceritain juga dong,
2: apa keputusan yang akhirnya ibu pilih? Oke, okay, benar banget Airin Dulu waktu zaman ibu masih SMK itu ibu masih kelihatan labilnya parah sih. Karena awalnya itu kan kalau dulu kan masih kelas 1, 2, 3. Kalau sekarang kan 10, 11, 12. Nah, di SMK-nya zaman ibu, waktu kelas 10 itu belum ada penjurusan. SMK-nya, bukan SMK ekonomi itu. Ada penjurusannya akuntansi, terus manajemen sama sekretaris. Nah, kalau akuntansi itu dianggap sebagai anak-anak pilihan lah, anak-anak yang paling pinter, berbeda sama anak manajemen dan sekretaris. Mereka menganggap kalau anak sekretaris tuh kayak anak-anak buangan gitu. Padahal enggak juga sih, cuman uh, waktu itu... Ibu merasa, wah kayaknya kalau misalnya masuk ke akuntansi, jadi lebih ini dong, lebih di ya lah disanjung, dihormati gitu kan. Tapi kan ada syaratnya tuh, matematikanya harus bagus. Sementara Ibu tuh sebenarnya nggak suka banget sama matematika. Males ngitung gitu lagi. Apalagi SMK-nya Ibu kan masuk siang tuh, mulai dari jam setengah 1 atau jam 1 gitu ya. Ibu lupa, sampai jam... enam sore, bayangin kalau siang-siang ngantuk itu belajar matematika apalagi kalau seandainya gurunya ngajarnya ngebosenin banget kan ya boro-boro bisa masuk ke otak waktu itu tapi ibu merasa uh, kayaknya masuk akuntansi itu harus diperjuangkan deh walaupun misalnya matematikanya itu harus bagus gitu akhirnya benar sih ibu uh, berusaha deh tuh uh, matem- belajar mati-matian matematika dan segala macam yang tentang berhitung berhitung kayak akuntansi dasar terus sama perpajakan gitu akhirnya di semester satu itu ibu masuk lima besar kalau di sanur kan belum ada, nggak ada ya bukan belum ada nggak ada peringkat peringkat itu tapi di smk zamannya ibu waktu itu ada peringkatnya nah ibu masuk lima besar dan semester kedua ibu masuk tiga besar kayak wah semakin mendekati nih tujuan yang ibu capai gitu kan pengen banget masuk akuntansi eh Bener tuh, kenaikan kelas, ibu masuk tiga uh, besar, terus masuk deh ke jurusan akuntansi. Ada rasa bangga pastinya, karena dianggap itu kelas pilihan kan, uh, dan isinya tuh hanya sedikit orang-orang pilihan antara 17 atau 18 anak gitu. Nah, setelah udah masuk berjalannya waktu, kayak ibu ada merasa agak nyesel juga sih, karena akuntansi penuh dengan angka, penuh dengan hitung-hitungan. Apalagi yang dihitung bukan uang sendiri kan, uang perusahaan gitu kan di soal-soalnya. Terus merasa, aduh kenapa sih harus kayak gini demi gengsi gitu ya. Gengsi biar dianggap, wih anak keren nih, wih anak pinter nih, wih anak pilihan nih gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya itu ibu kesusahan karena mungkin ibu udah hampir menjadi... ranking terakhir di akuntansi itu karena Ibu nggak suka hitung-hitungan nah sementara di akuntansi setiap hari lihat angka gitu uh, ada rasanya nyesel ada rasa uh, kadang-kadang bete sama diri sendiri sih jadinya
0: bener banget tubuh kita tuh kayak selama masa remaja itu masih sering mikirin gengsi gitu ya walaupun sebenarnya itu bukan keahlian kita tapi ya emang kuncinya sih sebenarnya kita
2: harus tetap ngikutin passion kita ya ngasih Iya bener banget Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
0: Nah, iya nih. Kadang tanpa sadar ataupun sadar ya, kita ngambil keputusan tuh cuma kayak buat mendingin gengsi. Tapi ya, selagi emang ada dampak positifnya bagi kita dan kita mampu, menurut aku sih nggak apa-apa, asal tuh nyaman buat kita. Betul-betul. Oh ya ini kan aku juga masih termasuk fase remaja ya. Nah, kalau aku tuh kalau harus ceritain tentang kehabilan aku sih, aduh, itu kayaknya sih tebel banget ya, udah kayak kamus ya. Tapi... Yang salah satu yang aku yakin banget sih relatable banget ke kalian semua tuh kayak kalau misalnya kita kayak mau belanja tuh ya Ada dua barang nih, tapi budgetnya cuma bisa untuk satu barang nih Kita bisa mikirnya tuh lama banget Kayak udah nanya orang, udah nanya kesana kesini Tapi akhirnya abis kita pilih satu, eh malah kita nyesel Iya gak sih? Kalian sering gitu gak sih?
1: Iya, sering banget Mungkin kalau aku lebih ke warna ya Karena suka banget bimbang kalau sebelum beli barang tuh tentang warna Barangnya, kayak kalau barangnya Bervariasi banget warnanya Bisa kayak satu bulan mikir mau warna apa Takut nyesel gitu Dan pada akhirnya Kadang bisa senang kadang bisa Malah nyesel juga, karena ternyata Ada warna baru atau apa gitu
0: Ya bener banget aku juga pernah ngalamin Kayak kalau Mau milih barang itu harus Mikir-mikir banget, kayak mulai dari Kualitasnya sama manfaat barang itu sendiri Karena kayak Kalau misalnya kita pilih yang kayak Salah gitu atau yang kurang sesuai dengan minat dan kesukaan kita kayak ujung-ujungnya
1: misal sendiri gak sih? Iya bener banget, tapi ada yang tahu gak sih kayak penyebab kelabilan apa?
3: Nah kan kadang kita suka mikir nih gimana sih kita bisa labil gini, kita langsung masuk aja kali ya ke penyebab yang pertama Jadi penyebab pertama ini menurut aku tuh bias kita kebanyakan mikir atau overthinking nggak sih? Soalnya kan dari kebanyakan mikir itu kita kayak jadi beranak gitu loh pikirannya. Kalau misalnya aku pilih ini nanti gimana-gimana. Kalau misalnya aku pilih ini gimana-gimana. Kalau
2: menurut Bu Karim gimana Bu? Iya bener banget Aurel. Karena kita terlalu banyak kepikiran apa. Padahal belum tentu kejadiannya seperti itu. Jadi kayak diri kita tuh belum bisa menerima kita yang seperti ini jadi terlalu lebay sih pikirannya
0: nah kalau kesempatan kayak gini tuh superpower yang paling kita butuhin tuh baca pikiran orang nggak sih soalnya supaya kita kayak nggak perlu mikir jauh-jauh sampai berantet-rentet tentang apa yang orang pikirkan tentang kita gitu jadi kita nggak perlu kayak overthink sampai kemana-mana gitu
1: iya banget soalnya overthink sendiri
3: itu tuh malah bikin semuanya makin berlebihan nggak sih Nah bener tuh, kebanyakan orang jadi kayak pengen banget punya super power buat baca pikiran orang Nah gimana kalau kita misalnya lanjut ke penyebab yang kedua Nah penyebab kedua ini tuh biasanya orang lain selalu buat keputusan buat kita Entah orang tua kita atau teman kita yang kayak misalnya selalu aja bikin keputusan buat kita Nih contohnya ya, eh guys mendengar aku masuk SMA-nya IPA atau IPS ya Nah, karena saking kita bingung mau masuk jurusan apa, jadinya mereka yang milihin gitu, bukan kita karena kita udah berserah ke mereka Kalau kalian, ada yang pernah ngalamin gitu nggak, guys? Nah,
0: aku setuju banget sih kata Ceaurel, kayak ini ada salah satu pengalaman pribadi aku ya Kayak waktu itu aku pernah ngeliat tuh saudara aku, dia tuh memang dari kecil tuh kayaknya itu memang selalu bergantung banget tuh ke orang tuanya tuh ya Jadi bahkan sampai hal yang paling simpel pun kayak mesen makanan gitu ya Sebenernya kan dia kan bukan yang kayak masih kecil ya, dia udah kayak seumuran kita gitu loh. Tapi kayak nggak pernah mau coba pesan makan sendiri kayak cuma berserah
3: ke orang tuanya gitu loh. Kayak jadi nggak ada keputusan sendiri gak sih? Nah bener tuh kata Airen jadi kayak gak ada pendirian gitu gak sih? Nah gimana kalau misalnya kita langsung lanjut aja ke penyebab yang ketiga. Nah mungkin di penyebab terakhir ini tuh lebih ke... Kita pernah membuat sebuah keputusan Tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan Sehingga kita jadi kayak Nggak mau bikin keputusan itu lagi Karena yang tertanam data kita itu Keputusannya tuh yang kita buat Selalu keputusan yang buruk Dan nggak bisa sesuai sama yang kita inginkan gitu Nah, kalau misalnya
2: menurut Bu Karin gimana Bu? Iya, sering sih kalau kayak gitu Jadi kesannya kita tuh Udah kurang pede sama prinsip kita sendiri Kesannya kayak kemarin tuh Adalah kesalahan yang sangat besar gitu, jadi nggak bisa diperbaiki lagi, jadi kalau mau ada apa-apa selalu lihat ke trauma itu Jadi untuk melangkah ke depan itu, untuk move on itu nggak gampang buat kita, selalu ada dalam bayang-bayang itu Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa ya namanya kayak gitu kan proses ya, proses gimana kita lebih mengenal diri kita sendiri Oh ternyata yang kemarin itu uh, salah loh aku gitu, jadi aku harusnya begini, jadi kayak ya kita semua belajar dari kesalahan sih
3: Nah, menurut Mato yang kayak Bukarin bilang, pastikan kita selalu harus belajar ya dari sebuah kesalahan. Aku setuju
1: banget sama yang Aurel sama Bukarin bilang. Kalau misalnya kita mungkin emang pernah bikin keputusan-keputusan yang enggak sesuai sama apa yang kita mau dulu, cuman bukan berarti keputusan-keputusan kita yang berikutnya bakal selalu buruk. Jadi, mungkin lebih percaya ke insting kita aja. Bisa aja insting kita tuh membawa kita ke arah yang baik.
2: Ya, setuju banget tuh sama Alteha, percaya sama insting. habis siapa lagi yang percaya sama diri kita kalau bukan kita sendiri? Ya kan guys? Betul banget tuh. Oh ya guys,
0: tapi kalian tau gak sih, selain ketiga penyebab tadi, ternyata secara medis juga ada alasannya loh kenapa remaja bisa labil. Nah, alasan itu karena otak remaja masih ada dalam tahap pengembangan. Jadi di otak kita ini ada ledakan pertumbuhan syaraf yang terjadi menjelang pubertas. Kalau untuk anak perempuan, Puncaknya itu sekitar usia 11 tahun, tapi kalau yang laki-laki puncaknya di umur 12 tahun. Dan perkembangan ini sebenarnya diperkirakan terus berlanjut hingga umur kita 25 tahun nanti. Dan ini juga memicu fungsi otak lebih labil dan naik turun. Oh gitu. Oke, sekarang uh, aku bakalan kasih tahu kalian uh, ciri-ciri remaja yang labil. Kita kan um, pastinya ya masih di masa remaja dan Pasti kayaknya semuanya masih memiliki pribadi yang labil. Nah sekarang kita kayak sambil cross-check juga kali ya ke diri kita sendiri, kita masih labil atau enggak. Jadi yang pertama cirinya itu adalah mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya ada orang yang um, ngomong sesuatu ke kita, sebenarnya tuh orang lain tuh pengen kasih kita saran, tapi kita terlalu menganggap serius uh, perkataan orang lain dan mudah dimasukin ke hati kita. Jadi kayak kita... emosi atau malahan kayak suka sama orang itu gitu, karena terlalu menganggap serius perkataan dia. Kalau Bukarin sendiri pernah
2: kayak mudah tersinggung sama perkataan orang lain gak Bu? Oh pernah pastinya pernah banget. Terkadang omongan negatif orang lain tuh jadi bikin toksi ke dalam diri Bukarin ya. Uh, misalnya ya potongan rambutnya Bukarin gitu ya. Dulu kan rambutnya panjang, sekarang jadi pendek gitu. Ih, kayaknya aneh banget sih rambutnya kayak gitu. Ih, uh, ibu dalam hati He, to the low hello gitu kan. Ini rambut rambut siapa sih? Orang kok gampang banget gitu. Apalagi mereka nggak tahu nih di posisi ibu seperti apa. Sebenarnya ibu tuh agak kesal juga karena orang yang motongin rambut ibu tuh juga nggak sesuai dengan apa yang ibu mau gitu kan. Udah satu bete gara-gara itu terus orang orang lain tuh tinggal komen aja tuh seenaknya gitu kan. Tambah lah, agak kesal gitu kan. Tapi ya udahlah berarti uh, ibu menganggap oh orang itu masih perhatian nih sama aku gitu, orang itu uh, peduli nih, Buk, aku tuh bukan dianggap seperti ya angin lalu gitu, jadi aku ada di dalam bagiannya mereka, jadi mereka tuh care sama aku cuman dengan kata-kata yang uh, agak kurang enak didengar gitu kan, uh, tapi balik lagi sih, Uh, itu kan keputusan kita, apakah kita mau tersinggung lama-lama, apakah kita, uh, kata-katanya mereka itu mau menetap di dalam hati dan pikiran kita atau enggak, itu kan tergantung kita gitu ya. Uh, kalau kita menganggap, oh ya udahlah mungkin mereka ngomong kayak gitu, tapi aku tetap nerima diri aku yang kayak gini, rambut aku yang kayak gini gitu. Terus uh, mungkin dikurang-kurangin juga uh, rasa kayak perfeksionisnya, uh, kita... kan nggak bisa menyenangkan semua orang ya dengan diri kita gitu karena kita pun terbatas manusia tuh punya keterbatasan Jadi ya udah apa adanya aja, terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku terima diri aku, aku belajar untuk mencintai diri aku, walaupun banyak kekurangan, gitu aja sih.
0: Wah, ternyata pengalaman ibu sangat menginspirasi dan jujur aku juga pernah mengalami sih kayak gitu. Tapi menurut aku kayak kita jadiin perkataan-perkataan yang kurang baik itu jadi saran aja nggak sih kayak atau nggak dibikin positif aja. Dan kata ibu juga, malahan kita harus mencintai diri kita sendiri dan jangan... Standar tuh itu jangan sesuai standar orang lain gitu. Karena kan diri kita ya diri kita gitu. Jujur banget. Sekarang kita next ke yang ciri-ciri kedua. Yaitu kurangnya uh, adanya pendirian. Jadi kalau misalnya pribadi yang label tuh cenderung masih belum. Atau ya memiliki pendirian yang tinggi gitu. Maksudnya mereka masih muda goyah. Terus kurangnya konsistensi dalam diri mereka dalam melakukan sesuatu. Dan juga. Mereka belum bisa bersikap tegas kepada dirinya sendiri, jadi mudah terlombang ambing dengan ya lingkungan mereka kayak perkataan orang lain dan sebagainya. Kalau bukaren Karin pernah
2: kayak masih kurang ada pendirian gitu nggak Bu? Oke, okay, yang baru-baru ini yang waktu pas uh, Ibu dibeliin kado itu pada saat ulang tahun, Teman ibu ngajakin ibu jalan ke mall, dia mau kasih kado gitu, mau kasih kado, terus dia ajak ke sebuah toko baju di situ, terus dia bilang pilih aja yang mana gitu. Karena ibu Karin kurang suka sama tipe-tipe baju di toko itu, dia tetap maksa, udah yang ini aja, ini keren loh gitu. Tapi sebenarnya penderiannya ibu Karin itu lagi nggak butuh baju yang ini, lagi nggak kepengen baju juga gitu, yang dibutuhin sebenarnya bukan baju tapi yang lain gitu kan. tapi di satu sisi kan nggak enak ya kita uh, harus uh, berprinsip teguh berpendirian teguh nggak nggak mau sementara itu kan ya berbaik hatinya dia gitu kado dari dia gitu jadi ya udah deh berpasrah diri aja uh, kayaknya yang ini bagus deh buat lo ya udah ke fitting room cobain yaudah cocok cocok terus dengan uh, berusaha ikhlas gitu ya oke okay, ya udah nggak apa apa menerima gitu padahal sebenarnya dalam hati aduh, mana itu harganya mahal, gitu. Kalau dibeliin yang yang lebih bermanfaat, kayaknya lebih, lebih bagus banget dibanding yang baju begini, gitu. Karena Bukarin merasa bajunya Bukarin udah banyak, dan itu bukan stylenya Bukarin, baju itu. Jadi, ya, tetap kalah lah sama pendiriannya, gitu.
0: Waduh, Bu, itu galau juga ya, apalagi ada urusannya sama duit orang lain, kan. Makanya saya kalau kayak ulang tahun gitu, kalau misalnya ditanya juga sama temen mau kado apa, saya juga bingung kayak, lah masa saya yang minta gitu kan, jadinya ya udahlah terima barang jadi aja gitu. Tapi ya lagi-lagi kita juga masih terhalangi kayak rasa nggak enak gitu ngasih sama orang lain. Kayak tadi itu yang dampak overthinking terhadap apa yang orang bakal pikirin terhadap kita gitu.
2: Iya benar banget Yovita, ada rasa nggak enak sama orang lain gitu. Tapi di satu sisi nggak boleh overthinking juga sih. Tetap kadarnya mungkin dikurangin jangan tinggi-tinggi. Kita gitu sih menertib, ibu
0: bener banget sih kata-kata dan uh, pengalaman bukarin juga sebenarnya ada dua sisi sih kayak antara keinginan kita sama uh, perkataan atau keinginan orang lain di satu sisi kita kalau misal ikutin keinginan kita kita nggak enak sama orang lain kalau kita ikutin keinginan orang lain malah kita nggak apa ya kayak nggak jadi diri sendiri gitu karena kita nggak mengikuti apa yang kita mau ya itu juga kayak gak baik sih sebenarnya kita harus jadi diri kita sendiri juga sih ujung-ujungnya Oke, okay, kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu mudah terhasut atau mudah dipengaruhi orang lain. Hmm. Pribadi yang labil itu akan mudah sekali dihasut oleh bisikan atau perkataan dari orang lain. Misalnya kalau ada gosip, kita tuh kalau misalnya ma- masih labil itu bakalan mudah percaya dan menelan gosip itu kayak mentah-mentah begitu aja gitu, tanpa dicari tahu kebenarannya. Kalian pernah ngalamin enggak sih?
1: Wah, ini agak aku banget sih. Walaupun aku tahu sebenarnya ini tuh kayak nggak baik ya. Kayak bisa aja dengan begitu kemakan hoax atau apa. Tapi kalau misalnya dengar cerita, cerita orang gitu. Walaupun belum tentu benar gitu kayak yang penting seru dulu. Nggak baik sih. Tahu. Cuman lebih mudah terpengaruh ya kalau lihat sesuatu di TikTok. Mungkin karena kurang cerita menarik ya di hidup sendiri. Jadi kayak nyari di hidup orang lain. Nah ini berlaku juga kalau mau bikin keputusan beli barang itu. Kalau misalnya tadinya pengen warna biru, terus awalnya research-research cuman kayak biar lebih yakin gitu kan. Sebenarnya maksudnya baik mau research. Cuman malah ngeliat warna lain, malah jadi pengen warna lain. Terus malah jadi kayak makin labil lagi. Soalnya gampang banget terhasut sama konten-kontennya orang lain. Ini nggak baik sih. Cuman mungkin karena ya itu lagi masih dalam tahap labil. Nah
0: ya sama banget sebenarnya. Yang mudah terpengaruh dan terhasut oleh orang lain tuh Juga nggak cuma kayak di dalam konteks gosip ya Tapi dalam konteks pengambilan keputusan tadi juga Ada positif, ada negatifnya sebenarnya Positifnya tuh mungkin ya bisa membantu kita buat lebih gampang ambil keputusan Karena ada bantuan dari perspektif orang lain Tapi kalau negatifnya, misalnya ini ada satu hal yang kita kayak nggak yakin gitu Terus kita nanya temen, untung-untung kalau temennya kagak sesat kan? Kalau temennya sesat, tahun yang kita kan repot juga gitu. Labilnya hilang, tapi dampak negatifnya yang datang ujung-ujungnya.
2: Oke, okay. kalau Bu yang tentang mudah terhasut ini tergantung nih. Orang yang ngomong itu siapa? Orang yang ngomong itu udah kita kenal belum nih orangnya gitu kan? Biasanya kan kalau orang yang udah kita kenal, udah kita percaya, uh, biasanya kita agak mudah terhasut. Tapi kalau misalnya orang itu... Uh, sudah terkenal biang gosip gitu istilahnya ya, jangan terlalu percaya juga sih, dilihat dulu kata Altea benar, kebenarannya udah terbukti belum, kalau kebenarannya belum terbukti ya jangan ter- terlalu percaya, tapi kalau misalnya gosip itu datang dari orang-orang terdekat kita, kadang kan kita juga, hah iya masa sih gitu kan, terus kita jadi kebawa gitu, oh iya ya, Tapi kalau misalnya kita yang dijadiin korban sebagai bahan gosip, nah itu lebih berasa sakitnya. Eh, tahu enggak sih tuh si Karin kemarin tuh baru aja tuh jalan dari dari gereja terus ke mall tuh berduaan sama ini. Udah udah, udah heboh Satu komunitas, satu kelompok gitu Padahal kan belum tentu itu juga pasangannya Bukarin Belum tentu itu uh, lagi PDKT Bisa aja kan kakak sepupunya Bukarin Bisa aja saudaranya Bukarin gitu Tapi kalau misalnya orang-orang di luar sana yang nggak tahu Bukarin Itu bakal percaya gitu Hasutan atau omongan kayak gitu Bener gak sih kayak gitu?
1: Berarti lebih kayak nyaring gitu masih sih? Kayak menyaring
2: informasi-informasi
1: bener, bener. Informasi.
2: bener banget Oke, okay.
0: sekarang kita ke ciri yang keempat, itu adalah uh, gampang mudian atau perubahan perasaan yang drastis. Dan hal ini bisa kita simpulkan kalau misalnya dia orang yang labil karena mereka belum bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Kalau Bu sendiri pernah kayak gampang mudian gitu nggak Bu?
2: Iya, dulu sih ya, waktu zamannya masih remaja itu gampang banget. Cuman ada juga, eh, ini cerita berdasarkan, bukan pengalamannya Bu ya, tapi orang yang... Jatuh cinta sama Bukarin. <laughs> Jadi waktu pas kelas 1 SMK, ya kalau sekarang 10 ya kelas 10, uh, ada seorang cowok gitu, kebetulan temen abangnya Bu sendiri, dia STM, ibu kan SMK Smea gitu ya. Dia diam-diam tertarik gitu sama Bukarin. deketin lah PDKT gitu ya baik banget manis banget suka dibawain makanan gitu kan terus akhirnya suatu saat itu dia mengungkapkanlah perasaannya kepada Bukarin jujur sih itu deg-degan banget Bukarin dia bilang e, gimana jadi dia bilang ada rasa sama Bukarin terus mau lampu merah atau lampu hijau, Ibu Karin kan bingung ya lampu merah tuh apa, lampu hijau tuh apa. Ternyata lampu merah itu nggak diterima ditolak, terus lampu hijau itu diterima. Nah, terus akhirnya Ibu Karin memutuskan karena emang nggak ada rasa gitu kan. Tapi di satu sisi teman-temannya Bukarin udah punya cowok nih. Kebenaran nih ada cowok yang suka sama aku, terus mau jadiin aku ceweknya gitu. Jadi kan aku punya status pacaran gitu kan. Pikirnya kayak gitu, tapi lama-lama Bukarin berpikir kalau misalnya ngejalanin suatu hubungan, tapi kalau nggak ada rasa gimana sih rasanya kan enggak enak gitu terus akhirnya bukarin bilang lampu merah terus dia kayak langsung sedih gitu kan ditolak sama bukarin tapi tetap dia nggak mau nyerah terus ada satu lagi temannya dia dan teman abangnya bukarin juga suka sama bukarin jadi mereka tuh kayak saing-saingan gitu datang ke rumah sama-sama bawa makanan sama-sama menunjukkan ya cowok lah tau lah kalau cowok misalnya lagi mau berusaha mendapatkan cewek yang dia suka, pasti kasih yang terbaik gitu ya, saing-saingan. Baru si A datang, si A belum pulang, si B udah datang gitu. Jadi lucu deh ekspresinya mereka, padahal Bukarin nggak suka sama dua-duanya gitu. Tapi setelah setelah ditolak, si cowok ini tetap masih mau berusaha, tapi kadang mau, kadang nggak. Jadi dia juga kelihatannya labil gitu. Um, jadi sebenarnya ya, cewek sama cowok pada saat usia remaja kayak gitu, juga labil sih.
0: Bah, Ibu nih, aduh kalau bahasa sekarang tuh uu banget nih Bu, rupanya bisa dibilang Ibu primadona sekolah pada zamannya ya Bu ya Incaran banyak cowok gitu, lampu merah, lampu hijau, aduh itu coba nih guys, kalian bayangin aja Lagi ditanyain kayak gitu sama cowok inceran gimana gak meleop gitu kan, gimana Ren? Aduh Bu, Ibu bisa gitu ya, dikejar langsung sama dua cowok sekaligus, aku aja nggak ada yang ngejar, aduh aku jadi pengen bu kayak aku aja kalau misalnya ngecat sama cowok, aduh gila ketar ketir tuh aku ngecatnya ya. itu aku tuh kalau misalnya mau jawab iya tuh ya, itu bisa sampai mikir 5 menit kali kayak nya harus berapa banyak ya? soalnya beda bu, beda bu. dan itu kayak astaga bu, kalau saya ada di posisi ibu kayak saya aduh bisa mati deh, Bu aduh gila bu, aku paling <laughs> seru banget ya kayaknya ya, tapi Ya, kayaknya dia juga nggak tahu deh Bu saya hidup.
2: Jadi ya agak nyesek ya Bu. Hehehe, tapi ya mungkin versinya zaman dulu sama zaman sekarang dan versinya idaman kamu sama idamannya eh, cowok yang sukain bukarin kan beda-beda. Jadi ya pasti ada ajalah nanti suatu saat. Sabar ya.
1: Nah, biar mungkin airin sama Bu Karin, Farin, gak lagi, aku mau beberapa tips nih yang dari tadi aku simpulin Mungkin beberapa tips ini bisa bikin kita nggak um, terlalu labil kali ya um, Dari beberapa tips ini, ada pertama, inget bahwa kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang Ya tadi, mungkin kita bisa kurangin overthinking, karena di setiap keputusan Pasti bakal ada yang pro dan ada yang kontra terhadap keputusan kita ambil itu Tapi ingat kalau misalnya semua bakal berujung pada diri kita sendiri, jadi semua pikiran orang-orang lain sih nggak ada yang bakal berpengaruh ya, soalnya yang jalanin keputusan itu kita juga. Terus pertimbangin juga pro kontra yang ada dari keputusan itu. Dan mungkin pro kontra ini bisa um, diambil dari pendapat-pendapat orang lain, walaupun nggak harus semua diambil pendapat-pendapatnya, tapi bisa dipertimbangin lah. Jadi kayak pro kontra biar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah belajar dari kesalahan dan jangan menyerah. Oke, kita kembali ke poin yang tadi awal kita sempat uh, bahas. Walaupun kita pernah bikin kesalahan dalam berbuat keputusan, bukan berarti kita akan selalu salah. Jadi, percaya sama diri kita sendiri bahwa kita pasti bakal... memilih keputusan-keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri
2: ya uh, mungkin dari kitanya juga harus bisa belajar menerima diri kita apa adanya sih belajar untuk mencintai diri kita ada luangin waktu untuk self-talk gitu ya kayak ngobrol sama diri sendiri walaupun kadang-kadang ada suara pro kontra gitu misalnya ah hari ini nyebelin banget sih dia terus ada suara lain lagi enggak kok sebenarnya dia baik tahu gitu nah itu kalian ngobrol aja sama diri sendiri biar kalian tuh tahu pada akhirnya apa sih yang kalian pengenin apa sih yang kalian butuhin gitu semakin kita bisa mengenal diri kita semakin kita bisa tahu diri kita sebenarnya pelan-pelan kita semakin menyayangi diri kita sendiri kalau orang lain berkata apa itu kan faktor luar ya eksternal gitu kita kan nggak bisa mencegah atau melawan sesuatu di luar kita yang kita kontrol adalah diri kita sendiri pikiran kita sendiri perasaan kita sendiri gitu kalau kita terlalu terbawa pengaruh yang mungkin kurang baik otomatis nanti jadi overthinkingnya dan menjadi dampaknya enggak baik buat kita gitu dan itu bukan mencintai diri tapi justru menghancurkan diri kalau misalnya kita um, mengagumi seseorang kita menyayangi seseorang kita mencintai seseorang Um, tapi kalau kita masih belum bisa menerima diri kita, belum bisa menyayangi diri kita sendiri gitu, itu bohong sih menurut Ibu Karin. Bagaimana bisa kamu atau kalian bisa sayang sama orang lain sementara kalian nggak bisa sayang sama diri kita eh, diri kalian sendiri gitu. Intinya dari diri sendiri dulu, kalau dari diri sendiri udah mulai penuh gitu, maksudnya udah mencintai diri sendiri, otomatis aura cantik kalian, aura ganteng kalian itu akan terpancar. Jadi orang pun ngelihat Wah, auranya baik ya, jadi orang juga ngelihat oh, orang ini itu mungkin nggak uh, gampang terpengaruh sama hal-hal negatif, itu sih menurut Bu Karin.
0: Nah ya benar, dengan kita mengevaluasi diri juga, kita bisa jadiin kesalahan kita untuk jadi pelajaran bagi kita ke justru itu yang jadi pengalaman supaya kita lain kali uh, hal itu gak terulang lagi gitu. Coba bayangin aja kalau misalnya gak ada pengalaman yang salah. Gimana caranya kita bisa belajar dari pengalaman gitu kan. Nah, gimana? Kalian relate gak nih sama tema podcast kita kali ini? Intinya sih yang perlu aku tegasin di sini itu cuman kayak nggak apa-apa banget gak sih kita sebagai remaja masih merasa lapil dalam mengambil sebuah keputusan. Even kalau misalnya kalian cukup besar pun masih merasa labil tuh wajar banget. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Mbak yang udah menjadi narasumber kita kali ini. Semoga so, bisa bermanfaat. Bye! Bye. Bye.